0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast de Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Lini Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo... É só me seguir no Instagram, arroba aline.pmartins, ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. Agora, no Spotify, nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Pessoal, eu gostaria de informar a vocês que esse mês de dezembro é o último da nossa primeira temporada aqui no Direito Processual Penal do Zero, então, para fechar o ano e a temporada de uma forma tranquila leve com a revisão de tudo aquilo que nós vinhamos estudando desde agosto, as próximas aulas serão apenas a resolução de questões bem curtinhas. Inclusive, eu quero ressaltar que eu não vou realizar um debate por inteiro de algumas questões, porque algumas delas tratam de assuntos que nós ainda não estudamos, mas caso vocês tenham alguma dúvida nessas questões, é só digitar elas no Google que aparecem as respostas com os comentários no site de questões. Portanto, sem matérias novas até o mês que vem, quando começamos, com tudo, o ano de 2022 com a segunda temporada do podcast. A primeira questão é sobre o princípio da presunção de inocência, que nos remete à nossa primeira aula da primeira temporada. Ela é da banca CESP do ano de 2011 para o concurso de analista judiciário do Superior Tribunal Militar. E ela diz assim... Os efeitos causados pelo princípio constitucional da presunção de inocência no ordenamento jurídico nacional incluem a inversão no processo penal do ônus da prova para o acusador. A resposta, nesse caso, é certa, porque o ônus da prova majoritariamente pertence à acusação, que deve provar o fato típico, ou seja, a conduta, o resultado, o nexo e a tipicidade, porque, nesses casos, a ilicitude é presumida diante da tipicidade. A exceção, no entanto, são as causas excludentes de ilicitude, culpabilidade, extinção de punibilidade e circunstâncias que mitigam a pena, ficando então o ônus para o lado da defesa. A segunda questão é sobre o princípio da ampla defesa da Banca CESP no ano de 2011 em concurso para juiz federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E ela diz assim, com referência aos direitos fundamentais, aos recursos e ao procedimento da ação penal, assinale a opção correta. Letra A. Por falta de disposição legal expressa, não se aplicam à fase inicial do procedimento previsto para o tráfico de drogas as disposições do CPP referentes à absolvição sumária, à rejeição da denúncia e à citação do acusado para responder por escrito à acusação. Letra B. Nos termos do CPP em vigor, a prescrição é a circunstância que pode conduzir à rejeição da denúncia e não à absolvição sumária. Letra C, a ampla defesa como efetiva participação no processo... Compreende o direito a defensor técnico habilitado para todos os atos processuais, incluindo o interrogatório, não sendo admissível a ausência de manifestação da defesa nos momentos relevantes, como nas alegações finais, cuja inexistência ou deficiência impossibilitam a prolação da sentença. Letra D. Em nenhum caso será admitido por intempestivo recurso especial interposto antes da publicação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração. E letra E, no processo penal, em regra, o interrogatório realiza-se antes da abertura do prazo para a apresentação de defesa prévia. Nesse caso, nós temos como correta a assertiva C, porque a ampla defesa, como efetiva participação no processo, compreende o direito ao defensor técnico habilitado de fato para todos os atos processuais, incluindo-se o interrogatório, não sendo admitida a ausência de manifestação da defesa, nos momentos relevantes, como nas alegações finais, cuja inexistência ou deficiência impossibilitam a prolação da sentença. A terceira questão nos remete ao princípio da não autoincriminação, cuja banca foi a CESP, ela é do ano de 2006, para o cargo de procurador do Distrito Federal. A questão era para assinalar a resposta certa ou errada. E ela está escrita da seguinte maneira. De acordo com o direito processual penal e com o Código de Processo Penal, julgue os itens que se seguem. Decorre da conjugação de princípios constitucionais no processo penal o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, prevalecendo na oportunidade o direito do acusado de produzir amplamente provas em seu favor, podendo inclusive permanecer em silêncio sem que cause qualquer prejuízo à sua situação no polo passivo da relação processual. Então, a resposta está certa. É, de fato, o princípio da vedação à autoincriminação, ou como nós estudamos, Nemo Tenetur Sedetegeri, é também conhecido pela finalidade de impedir que o Estado, de alguma forma, imponha ao réu ou ao indiciado alguma obrigação que possa colocar em risco o seu direito de não produzir provas prejudiciais a si próprio. O ônus da prova incumbe à acusação, como nós vimos anteriormente, e não ao réu. Esse princípio ele pode ser extraído da conjugação de três dispositivos constitucionais que nós estudamos nas aulas também. O direito ao silêncio, o direito à ampla defesa e a presunção de inocência. A quarta questão aborda o princípio do contraditório. Ela é da Banca CESP, do ano de 2018, também para o cargo de analista judiciário do Superior Tribunal Militar. Nessa questão, os participantes tinham que assinalar a questão certa ou errada. Ela diz assim... A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, julgue o item a seguir. A garantia aos acusados, em geral, de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E pessoal, essa questão está certa. A assertiva, ela expressa o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Para finalizar, a última questão de hoje é sobre juiz imparcial e juiz natural. Ela é da CESP, de 2017, para o cargo de defensor público do estado do Alagoas. Ela diz assim, No processo penal, as características do sistema acusatório incluem Opção 1 Clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, iniciativa probatória exclusiva das partes e o juiz como terceiro imparcial e passivo na coleta da prova. Opção 2 Neutralidade do juiz, igualdade de oportunidade às partes no processo, repúdio à prova tarifada. Opção 3, predominância da oralidade no processo, imparcialidade do juiz e supremacia da confissão do réu como meio de prova. Opção 4, celeridade do processo e busca da verdade real, o que faculta o juiz determinar de ofício a produção de prova. E pessoal, a resposta certa são as opções 1 e 2, porque são características principais do sistema acusatório a separação rígida entre o juiz e a acusação, a paridade entre acusação e defesa, e a publicidade e a oralidade do julgamento. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil ao aprendizado de vocês. Um abraço e até semana que vem com mais questões de revisão.